0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Łężniakiem.
1: Nie będę ukrywał, że odczuwam aktualnie taką satysfakcję wewnętrzną, że udało się jakby przetrzeć szlaki w Polsce i wprowadzić coś nowego. Całkiem możliwe, że dzięki temu, że było to autentyczne, czyli coś, co przeżyłem, chciałem się tym podzielić i dlatego to wyszło. To był przełom 2013-2014 roku kiedy to zacząłem rzeźbić w pokoju jeszcze swoim nie tutaj w pracowni tylko w pokoju gdzie zacząłem konstruować tworzyć przerabiać japonki o których wspomniałeś na rzecz właśnie sandałów
0: dobiegania. To był Aleksander Łężniak, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. W tym podcaście przedstawiam historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i tym samym motywować innych do pracy nad sobą. Aleksander jest gościem, który nie boi się spełniać swoich marzeń. Wymyślił i zbudował od zera markę Monk Sandals, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na naszym rynku. Co ciekawe, nie jest to marka ani duża, ani agresywna w swojej komunikacji. Na jej czele stoi produkt bardzo wysokiej jakości sandały biegowe wspierany przez silny i spójny przekaz od Monk Sandals Team. Aleksander opowie w tym podcaście o sobie, o pasji, o górach o dawaniu siebie innym i znajdywaniu w tym szczęścia. Posłuchajcie. Cześć Olek, witam Cię serdecznie. Cześć,
1: witaj. Co pijemy, powiedz mi? Najlepszy napój jaki istnieje, czyli erba mate.
0: Ale jaki to jest brand i w ogóle jaki smak? Bardzo fajne to jest.
1: Dzisiaj akurat pijemy Pajarito Premium. Czyli lekko taki wędzony posmak, troszkę mocniejsza, intensywniejsza, ale za to wyrazista i charakterystyczna.
0: Bardzo bardzo przyjemnie. Ostatnio robisz jakieś live y na Instagramie, widziałem, które nazywają się też yerba... Mit. Yerba mit. Bardzo tak. fajna nazwa.
1: Tak, ruszyłem z taką inicjatywą. Chciałem się troszkę podzielić swoim warsztatem, miejscem, w którym pracuję, w którym tworzę. Tak, żeby troszkę pokazać, co robię, jak robię, że nie jest to wielka fabryka, tylko jest to pasja i rzemiosło. I taka ręczna robota, więc padł pomysł na spotkania z Jerba Mate, On to taki idealny napój do tego typu rozmów i live'ów.
0: Prawda, super, super ci to wychodzi. Bardzo fajnie, że pokazałeś ten warsztat. ja nie ukrywam, że też miałam ochotę zrealizować z tobą podcast wideo, żeby pokazać tutaj to Twoje pomieszczenie 2 na 2, w którym to się wszystko odbywa, bardzo jest to klimatycznie i fajnie. To powiedz, co robisz w takim razie? W tym pomieszczeniu.
1: W tym pomieszczeniu, <śmiech> tak. w rzeczy w, w życiu robię
0: wiele, choć teraz
1: bardzo mocno skupiłem się na realizacji jednej rzeczy, czyli. Robieniu sandałów biegowych, ale nie tylko biegowych, bo służą one też do chodzenia. Tak, minimalistyczny produkt.
0: Jak najbardziej potwierdzam, ja w nich chodzę. W Warszawie robią furorę, muszę Ci powiedzieć. Latem wiesz, wszędzie jak wchodziłem do jakiejś knajpy, to wszyscy się patrzyli na moje stopy i tak. Co ten gość ma na sobie? To jest nies niesamowite, bo wiesz, jak człowiek chodzi w, w Japonkach, to nikogo to nie zaskakuje. Natomiast jak chodzi w twoich sandałach, to nagle okazuje się, że jest to zupełnie inna jakość. Jak myślisz, na czym to polega? No bo ta pięta nie ucieka, w sensie podeszwa nie, nie ucieka ci od stopy. I nagle się okazuje, że to jest po prostu jakieś totalnie inne doznanie. Nie tylko dla osoby, która chodzi w tych sandałach, ale również dla kogoś, kto obserwuje z zewnątrz.
1: Znaczy, tu jest taka ciekawa rzecz, o której, na którą nigdy nie zwróciłem uwagi. A faktycznie tak jest, hmm. że... Niby produkt w jakimś tam sensie wizualnym podobny, a całkiem inny, ale wzbudzający zainteresowanie i uwagę. I też jakby odnosząc się japonki, a sandały, które robię, no to jest znacząca różnica względem pracy stopy. Czyli japonki dużo mocniej obciążają jakby nas, bo musimy wkładać inną pracę niż sandały, w których utrzymuje się dzięki paskom stopa na podeszwie. Ale w jednym i w drugim stopa jest całkowicie odkryta, więc to wzbudza zainteresowanie. No, po prostu no jest totalny minimalizm i odkrycie stopy.
0: Opowiedz, jak to się zaczęło w ogóle? Czy tutaj coś, książka urodzeni biegaczem ma coś... Ma coś na rzeczy?
1: Tak, no taki można powiedzieć już w pewnym sensie klasyk i no. że dużo osób jednak bazowało, ale mało kto podjął rękawice i wyzwanie. I nie będę ukrywał, że odczuwam aktualnie taką satysfakcję wewnętrzną, że udało się jakby przetrzeć szlaki w Polsce i wprowadzić coś nowego. Całkiem możliwe, że dzięki temu, że było to autentyczne, czyli coś co przeżyłem, chciałem się tym podzielić i dlatego to wyszło. Mhm. No i tak, tak, to był przełom 2013-2014 roku, kiedy to zacząłem rzeźbić w pokoju jeszcze swoim, nie tutaj w pracowni, mhm. <gry> tylko w pokoju, gdzie zacząłem konstruować, tworzyć, przerabiać Japonki, o których wspomniałeś, na rzecz właśnie sandałów do biegania.
0: Mhm. Coś cię inspirowało wtedy? Kierowałeś się czymś? Podglądałeś kogoś, czy po prostu tak Szyłeś to, co ci w głowie się działo?
1: Kiedyś usłyszałem takie zdanie: Jeśli chcesz zrobić biznes, to poleć do Japonii albo Stanów. Bo oni są dużo technologicznie przed nami. Tutaj, co prawda, ta technologia troszkę inaczej wygląda, ale nie będę ukrywał, że wzorowałem się właśnie na amerykańskich markach, które robiły sandały do biegania. Czyli tak naprawdę. Spodnicce do kłębka, czyli od książki urodzenia biegacze do bosonogiego Teda, który założył markę Luna Sandals, znaną też w Polsce. No Najprawdopodobniej ze względu na ceny nie przyjęły się te sandały jakoś szczególnie, no bo jednak jest to taka dość duża, zaporowa kwota. A ile Szczep... kosztują te amerykańskie? No na poziomie 100 dolarów. No czyli tak. zawsze w Polsce to było 360 zł. No to 2014 15 rok 400 zł za sandały do biegania. No i taka była moja filozofia, idea, czyli nie klasyczny biznesmen polski, który bierze kredyt i w 5 lat chce już jeździć mercedesem, czyli spłacić kredyt i w pewnym sensie emanować bogactwem, tylko chciałem się podzielić pasją, czyli Słuchajcie, jest idea, próbujemy biegać naturalnie, może ktoś chce spróbować, ja robię produkt w przyzwoitych pieniądzach, bo no każdy, myślę, ja bynajmniej tak podchodziłem, jeżeli będę robił coś w przedziale 100-200 zł, no to podchodziłem, że każdego praktycznie stać na to, żeby kupić takie sandały. I nie będzie to tak, że o kurczę, kupiłem sandały za 400 zł,
0: przebiegłem 5 km i się do niczego nie nadają. Nie? To może jeszcze opowiedzmy słuchaczom, którzy nie widzieli nigdy twoich sandałów na oczy. Z jakich elementów się składają te sandały? <głosy> Konstrukcja <głosy> jest bardzo prosta, czyli podeszwa i paski, i paski. Tak. E, jaka jest to podeszwa? Bo wiem, że długo szukałeś materiałów na dobrą podeszwę.
1: Zgadza się, no podeszwa jest tu kluczem tak naprawdę w tym produkcie i jest to podeszwa z Vibramu, czyli włoski producent gum, z którym też miałem styczność, chyba każdy kto chodzi po górach miał styczność z, tego, z tą marką i ma to bardzo duże znaczenie, bo to generuje jakość tego produktu. A do tego... Właśnie system pasków, który umożliwia dobre trzymanie stopy.
0: Wspomniałeś o bieganiu naturalnym. Czym, czym dla Ciebie jest bieganie naturalne? I yy, jak twój, twój produkt się wpisuje w ogóle w ten, w ten trend, który można nazwać bieganiem naturalnym?
1: Hmm. To jest z jednej strony proste pytanie, ale z drugiej strony bardzo szerokie. Bo można podchodzić do tego w różny sposób ale na początku bieganie naturalnym było czymś, doświadczeniem czegoś całkiem nowego, wkroczeniem w nowy wymiar biegania, czyli odbieraniem bodźców, które są z zewnątrz. Można porównać to w taki sposób, że jak biegniemy w butach, to jesteśmy zamknięci, tacy bardziej hermetyczni, czyli nie czujemy podłoża, ograniczamy się, czyli tak naprawdę jesteśmy zamknięci w umyśle, w głowie, a w sandałach jesteśmy bardziej skupieni na otoczeniu, czyli możemy delektować się tym, co jest dookoła. Czy to temperaturą, wilgotnością, jakimś dotknięciem źdźbła trawy, czy podłożem, kamyczkiem, szutrem, czy asfaltem nawet. Całe życie nasze jest pewnego rodzaju drogą i procesem. I tutaj też taki proces nastąpił, bo jak spojrzysz tutaj na ściankę, to trochę medali... Wisi. No to generalnie materia nikomu do niczego nie potrzebna, ale wzbudza jakieś wspomnienia i pierwsze kroki. I mamy rok 2020, tak? A pierwsze medale są już z 2008 roku. I te pierwsze starty to były jeszcze w jakichś butach do gry w tenisa, więc nie miały nic związanego z bieganiem. Wtedy biegali naprawdę mała stosunkowo grupa osób i te biegi były niszowe ale też taką myślę wyjątkowością miejsca, w którym mieszkam, czyli Sobótki jest to że mamy tu wspaniałych ludzi między innymi biegaczy, takich zaprawionych, którzy zainspirowali mnie w ogóle do tej formy ruchu no a wiadomo, no Myślę, każdy przechodzi tą drogę, że chce od 5 czy dziesięciu kilometrów przejść do maratonu, a później o, <laughs> ultramaratonu. Przeszedłem tą fajną drogę, choć wisienką na torcie jest jeszcze jedno z marzeń, ale to może później. <laughs> ale tak, wracając do tematu. Tutaj byśmy się skupili, jak wyglądała ta droga, że właśnie od tych butów do tenisa były asic na dużej amortyzacji, chęć maratonu, czyli zwiększenie objętości biegowej, kilometrażu, ból kolana, pleców, biodra i pójście po rozum do głowy i tak naprawdę spróbowanie czegoś nowego, czyli właśnie sandałów, które pokazały, jakie ja mam braki w sposobie poruszania się, tak? czyli technika biegowa, wzmocnienie całego ciała, mięśni głębokich i poprawa wielu, wielu elementów.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo z jednej strony powiedziałeś, że bieganie w sandałach to jest inny rodzaj odczucia w ogóle biegu, a z drugiej strony to jest też o wiele trudniejsza forma biegania, prawda, bardziej wymagająca od naszego organizmu i to jest też mniejsze poczucie bezpieczeństwa masz biegając w sandałach niż w regularnych butach, co zresztą pokazuje to, że nadal bardzo niewiele osób Startuje w sandałach na przykład na zawodach. Nawet członkowie Twojego teamu, możemy tu wspomnieć, Darka Marka, jak ma wiesz zrobić wynik na 20 km, to pobiegnie w, w normalnym obuwiu. Wyjątkiem jest również James, który potrafi wystartować w biegu 240 km, z czego 130 zrobi w sandałach. Więc to jest jakby fa bardzo fajne, że w Twoim teamie masz takie kompletnie. Dwie różne osoby o różnym stylu biegania. Darek oczywiście dużo trenuje w sandałach, ale nadal nie startuje. A opowiedz, jak to jest u Ciebie? Czy Ty dużo biegasz w sandałach? Znaczy, powiem tak, że
1: diabeł tkwi w szczegółach, mhm. jak we wszystkim. Tak? Im wejdzie się na wyższy mm, poziom świadomości i umiejętności, to zaczyna się dostrzegać wiele elementów, o których wcześniej się nie myślało. I właśnie moim zdaniem i w moim odczuciu sandały są takim pierwszym elementem do przekroczenia pewnej granicy i wyjścia ze strefy komfortu, bo nie da się ukryć, że buty dają nam pewien bufor, bufor właśnie tego bezpieczeństwa, o którym powiedziałeś i często też jesteśmy w stanie nadwyrężyć swoje ciało i organizm przez właśnie to sztuczne poczucie bezpieczeństwa, czyli Przykładowo rozpoczynamy swoją drogę biegową i w sandałach zaczniemy od bardzo małych dystansów, bo będą nas po prostu łydki, piekły, bolały, natomiast buty wybaczają błędy, sandały ich nie wybaczają, więc nasze wszystkie nieścisłości związane z symetrią ciała od razu będą wyczuwalne. Dlatego popłynąłem trochę, ale wracając do tematu, tak, w czym ja. Tak, czy ty biegasz biegam? w sandałach, tak? I znowu to był proces i droga, która skończyła się na tym, że wziąłem się, w cudzysłowie, za trenowanie, a trenowanie zwiąże się z ćwiczeniami i elementami treningowymi. I no, trudno byłoby na przykład robić skipy, wieloskoki w sandałach. No na pewno nie będzie to komfortowe, tak? Tak samo jak robienie przebieżek, interwałów czy biegów ciągłych. Oczywiście da się, no wszystko się da, tak. tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie po co? Czyli dla mnie osobiście bieganie w sandałach jest delektowaniem się i przyjemnością i robię to systematycznie, ale... Nie codziennie, nie na każdym treningu.
0: To, to wytłumacz jeszcze dlaczego. W sandałach nie do końca się da trenować.
1: Znaczy, trenować się da, bo to pokazuje Jamesik. <grym> <grym> tak, no tak, robiąc James takie niesamowite. Wszystko mm. chyba w sandałach. Większość Tak, stuchano. większość, większość. Ale na pewno wpływa to na dynamikę ruchu, mm -hmm. na sposób odczuwania podłoża. Na sposób pracy stopy, napięcia, które są generowane, a tym samym też właśnie na obciążenia, mhm. bo wiadomo, że całkiem inne obciążenia są, kiedy biegniemy sobie tam 5 minut kilometr, a całkiem inne jak biegniemy po 3.30 czy 3.0. No tak,
0: to prawda. No, w sensie w sandałach nie da się aż takich prędkości rozwinąć, no tak? Czy... Też, no, też się da, da, się, da to się
1: Ostatnio da. widziałem jakieś zdjęcie kenijskiego biegacza, który w klapkach z gumką przebiegł maraton, tam w
0: 2.20. No, ale... ale to są właśnie pojedyncze osoby, które są mhm. to w stanie robić, prawda? To jest trochę mi to przypomina um, temat związany z oddychaniem. Nie wiem, czy słyszałeś podcast z Marcinem, Petrusem, tak, jakiś czas mhm. temu, prawda? Potem, potem słuchałem jeszcze podcastów Urogana, też o oddychaniu, i to jest niesamowite, że. To jest zagadnienie, które jest bardzo dobrze udokumentowane przez naukę, a nadal bardzo niewiele osób to stosuje w życiu codziennym. Słyszałem też opinię trenerów biegania czy triatlonu, którzy w ogóle uważają, że no tak, to jest, to jest przez naukę dobrze opisane, natomiast de facto nie daje to tych efektów, o których nauka mówi, że powinno dawać, przynajmniej nie szerokiemu gronu. I nadal patrzymy na coś takiego, co jest niby bardzo blisko naszego ciała, bardzo blisko natury, co właściwie człowiek powinien się bardzo dobrze z tym czuć, stosując te techniki, jak na przykład bieganie naturalne, tudzież ćwiczenia oddechowe, a nadal strasznie niewiele osób to stosuje, a jeszcze mniejszej ilości osób to w ogóle pomaga jakkolwiek, więc to jest ciekawe. I jakby temat właśnie biegania w sandałach, takiego naturalnego, na śródstopie, z małą amortyzacją i temat, i temat oddychania jakoś, wiesz co, jakoś mi się tak łączy i, i się tak zastanawiam, gdzie tkwi problem.
1: Czy widzisz, no poruszyłeś temat, który jest dość istotny. Ja wspomniałem jeszcze w tej rozmowie właśnie o tym, że Moim zdaniem sandały są pierwszym krokiem do wyjścia ze strefy komfortu i uruchomienia swojej świadomości. I tak pół żartem, pół serii, jak wchodziłeś, to mówiłeś uwolnij stopy, tak? I to hasło wymyśliłem tam, mnie w 2015 roku. Tak samo przyszło na jakimś treningu. Właśnie uwolnij stopy, uwolnij ciało, uwolnij umysł. I, i u mnie nastąpił taki proces i to jest taka składowa wielu elementów. Właśnie, no bo Sandały są jednym z elementów, który wykorzystujemy do biegania. Według założenia tak naprawdę bieganie naturalne powinno być na boso, ale no szybko zdarli, zdarlibyśmy sobie na skórę, więc potrzebujemy jakiejś warstwy ochronnej. No i przychodzi nam na ratunek guma no i mamy po prostu sandały, które chronią nas, izolują od powierzchni. Kolejnym takim elementem jest oddychanie. No generalnie bez oddychania byśmy długo nie przeżyli, czyli jest to taka kluczowa rzecz. No a później znowu wchodzi kolejny element, czyli odżywianie i spanie. Tak. I to tworzy naszą całość, dzięki której możemy czuć się lepiej lub też gorzej.
0: Ty z odżywianiem też mocno eksperymentujesz i mhm. e, chyba też z tego co wiem jesteś człowiekiem, który odstawił mięso jakiś czas temu.
1: Tak, tak? to też jest niesamowite. Właśnie myślę tutaj znowu ten proces, tak. czyli sandały otworzyły mnie na w pewnym sensie świat, na ludzi, dzięki nim poznałem niesamowite osoby. Między innymi, właśnie Gniewomira, z którym poleciałem na Kostarykę w 2018 czy 2017 roku. No i od tamtej pory nie mięsa, bo jestem człowiekiem, który ma otwartą głowę i szanuje drugą osobę. No i Gniewomir jest weganinem, można powiedzieć, z krwi i kości. I będąc z nim przez dwa tygodnie jadłem to samo co on. Bo Byłem też ciekawy, chciałem zrobić eksperyment, jak będę się czuł. I powiem szczerze, że nigdy nie czułem się tak dobrze. I też w znaczący sposób wpłynął na mnie, na mój sposób patrzenia na życie, na postrzeganie wszystkiego dookoła, że po prostu mięso i produkty zwierzęce poszły w niepamięć.
0: To jest, to jest fajne, że rzeczywiście spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy nas tak inspirują, a u ciebie to rzeczywiście widać wszystko się zbiera w jakąś całość, prawda? Wszystkie te, ta cała składa się na, na tę twoją drogę, ona zaczyna być bardzo spójna, prawda? Tak, tak, no, to no jest i, fajne.
1: i widzę jak to po prostu otwiera głowę, mhm. czyli jeżeli i my mamy bardziej czyste ciało i to te takie klasyczne powiedzenia, no, nie są wyssane z palca, tylko mają pewne podstawy, i że w zdrowym ciele, zdrowy duch, no to właśnie efekt jest tego, jeżeli odżywiamy się dobrze, nie zanieczyszczamy się, nie spożywamy mięsa, czyli zwierząt, no to wtedy naturalnie stajemy się bardziej czyści, a dzięki temu otwiera nam się Bardziej świadomość.
0: Tak, no i to idzie dalej, bo y, weganizm to oczywiście można powiedzieć, że to jest niejedzenie mięsa i, i, i na biało. natomiast potem zaczyna się temat tego, żeby jeść czyste pożywienie, nieprzetworzone, prawda? Bo jest też weganizm polegający na tym, że można jeść chipsy cały czas, tak, prawda? Tak. No więc y, potem właśnie wchodzimy w, y, po prostu w zdrowe jedzenie. Potem się okazuje, że zaczyna nam przeszkadzać kupowanie, nie wiem, tofu w plastiku, tak? I zaczynamy kombinować, jak to obejść i może samemu robić to tofu, a może kupować w takich miejscach, gdzie ono jest po prostu przez kogoś robione w domu, a nie koniecznie w, w gdzieś w sklepie, w sieciówce trzeba je kupować. Albo może w ogóle inaczej pozyskiwać białko, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Także tak, to wszystko jest taka fajna, fajna droga. I eee. łączenie
1: kropeczek, tak. <laughs> ale
0: tak. trzeba chcieć, tak? trzeba tak. wyjść z tej
1: strefy komfortu i poeksperymentować, zobaczyć czy mi coś służy, czy nie służy, czy się czuję lepiej, czy się czuję gorzej, tak. na pewno dużo podświadomość ma znaczenie, bo jeśli na coś nastawiamy się od razu z założenia negatywnie, no to wynik jest znany, ale jeżeli się na coś otwieramy i mówię OK, próbuję, no to sami dochodzimy do jakichś wniosków i możemy później kombinować dalej.
0: To prawda, ale też, też chyba w myśleniu o środowisku ma tutaj ogromny wpływ, prawda? To znaczy, jeżeli pobudzasz swoją świadomość e, jako osoba, ja jako ja, to potem bardzo szybko zaczynasz myśleć o tym, okej, okay, ale ja nie jestem sam na tym świecie. Moje bycie tutaj ma też wpływ e, na innych ludzi, na świat i zaczynasz po prostu myśleć też o środowisku, w którym żyjesz i o tym, jak ty odciskasz swoje piętno na tym środowisku, co nie?
1: Dokładnie tak mm. i myślę, że na tą świadomość tego w znaczący sposób wpływają podróże, mm -hmm. czyli zobaczenie, jak to jest na drugim końcu świata i myślę, bo tak od razu czasem tak jest, że jak o czymś mówimy, to od razu wpada jakaś myśl do głowy, czyli tak. gdzieś coś porusza się w ciele, co przypomniało o danej sytuacji. I tak od razu mi się przypomniał Ural Polarny i nie zostawiania po sobie śladu. I no tam po prostu przestrzeń przestrzeń natury i spotkanie lokalsów, którzy żyją w czumie, mają stado dwóch tysięcy reniferów, i, no i tak naprawdę nie generują śmieci. Tam tak. tylko raz w tygodniu załóżmy schodzą do pociągu, żeby kupić chleb zawinięty w szmatce. Tak? No i tam nie ma plastiku, nie ma śmieci tam jest po prostu czystość.
0: Ty sporo podróżowałeś, prawda?
1: Znaczy, w, w dalszym ciągu mam wrażenie, jakbym nigdzie nie był.
0: <śmiech> <śmiech> ale... A, a, ale jeśli, wiesz, bierzemy pod uwagę przeciętnego mieszkańca Polski, to raczej Troszeczkę odwiedziłeś miejsc. No, troszkę ich było. No, troszkę ich było. I powiedz, ty podróżujesz, co jest Twoją motywacją? Poznanie jakiegoś kraju i ludzi, czy też na przykład dotarcie w konkretne miejsce albo zobaczenie, nie wiem, konkretnej góry albo konkretnego kościoła. Co ciebie, co ciebie inspiruje do podróży? Znaczy
1: wszystko zależy od celu, jaki sobie postawimy no i te formy wyjazdu miały różne wymiary, ale zazwyczaj wiązały się z jakimś konkretem, albo trekking, albo zdobywanie góry, a te elementy, o których wspomniałeś wynikały same z siebie, czyli poznawanie ludzi, przebywanie z ludźmi i odnajdywanie się w otoczeniu środowisku, w którym się znajdowaliśmy.
0: Jak te, jak te podróże na ciebie wpłynęły. Gdzie, gdzie się wszędzie się dobrze czułeś? Czy na przykład mógłbyś powiedzieć, że, że są jakieś miejsca, do których nie musisz wracać? Hmm, ale bardzo dobre pytanie to jest.
1: Myślę, że każde miejsce ma coś w sobie wyjątkowego i specyficznego. Jednak są miejsca, które zostawiają taki ślad na długo. Na pewno też specyfika tych wyjazdów ma bardzo duże znaczenie? Na to, że one zostaną ze mną do końca życia. Czyli tak naprawdę emocje, adrenalina to bardzo, bardzo mocno wpływa na zakorzenienie w nas.
0: I co w tobie siedzi najmocniej z twoich podróży? Czy mm. potrafiłbyś jakiś jeden taki wyjazd przytoczyć, czy to jest raczej składowa różnych... Znaczy jednego
1: elementów. wyjazdu nie byłbym w stanie. Każdy był wyjątkowy inny na swój sposób, chociaż myślę no, jednak my jako Polacy wywodzimy się z takiej, myślę, w pewnym sensie specyficznej grupy i nie wiem jak ty, ale mnie zawsze pasjonowały i interesowały Himalaje i nasza ta czołówka, świta wysokogórska i... Też czytałem wiele tych książek, zawsze mnie to pasjonowało, jeszcze ten festiwal w lądku Zdrój, który się odbywa, festiwal filmów górskich, no to po prostu już teraz mi ciarki przeszły, jak o tym myślę. I, I to było tak, że załóżmy byłem tam, słuchałem tych ludzi, to nie było tak, że o fajnie, ktoś tam przeżył historię i, i wychodzę i zapominam, tylko... Kurczę, ja też tak bym chciał. Nie? Chciałbym to spróbować. Chciałbym tam być. Jak to jest? Nie? no i, i, I tak właśnie to, o czym mówiliśmy, pewna droga, proces. Spotkałem się kiedyś po latach z kolegą, w którym siedziałem w ławce w gimnazjum i robiliśmy takie dziwne, odjechane rzeczy. Totalnie po bandzie i po prostu bezkosztowo, bo często wydaje nam się, że potrzebne są duże środki, żeby zrobić coś szalonego. A okazuje się, że można naprawdę Zrobić niesamowite
0: rzeczy, nie mając kapitału. Można. Trzeba mieć tylko trochę wolnego czasu i wolną głowę. Fantazji. <laughs> to przede wszystkim. Nie, to naprawdę. No dlatego
1: tu są te emocje. Tak? Tak. Bo to myślę, um, chociażby takie dwie, dwa skrajne miejsca. Tak? Alpy, Mont Blanc zimą. Kurczę, to, to jak o tym myślę... To Byłeś cud... na górze?
0: Cud, tak? cud, że ja żyję. No właśnie, sobie myślę.
1: <laughs> nie no, to, to to jest w ogóle skandal i nie powinno się o tym mówić, Dobrze, ale...
0: To nie mówmy, e, tak. bo tam nie, nie, jedna, nie jeden szalony młodzieniec nie wrócił z mąblą zimą, prawda? No,
1: tak, tak, ale zrobiliśmy to, zrobiliśmy to i, i to było niesamowite przeżycie i na pewno zostanie ze mną do końca życia, bo momentu wejścia na szczyt się nie zapomina. No po prostu to był... No to był 2012 rok, przełom właśnie po Sylwestrze, 2 stycznia weszliśmy na szczyt, no to jest po prostu płacz, taka euforia i to, to się czuje, no to, to, to nie ma tak, żeby to znikło. I tam wiele bardzo czynników się wydarzyło, takich, które miały nam pokazać pewne rzeczy, ale no nie poszliśmy chyba jakoś do końca porozum do głowy, bo nasze ambicje się na tym nie zatrzymały. No i taką puentą chyba wszystkiego był wyjazd do Kirgistanu na kultowy pik Lenina. I kiedy okej, okay, wejście zimą na Mont Blanc wydaje się jeszcze całkiem rozsądne, to wejście jesienno-zimową porą na Lenina już nie. Więc moja refleksja z tego jest taka, że cieszę się, że żyję i doceniam z to, że jestem, bo no bo to kwestia sekund i by mnie po prostu tu nie było, nie? Bo, bo tam też wydarzyła się taka sytuacja, gdzie, gdzie ściągnąłem lawinę i cały stok po prostu yes. pojechał. No. No, ale takie chwile zostają z nami. No, <laughs> bez, bez wątpienia. Ja myślę,
0: że, że, że na pewno. Pytanie, czy ty dzięki temu potem zacząłeś się szkolić i być coraz bardziej świadomym wspinaczem, czy raczej zarzuciłeś takie hardkorowe wspinanie w trudnych warunkach?
1: Hmm... Znaczy, bo każdy wyjazd jest doświadczeniem mhm. i nabywaniem umiejętności. I tak naprawdę na wszystko składa się nasza też inteligencja i czucie otoczenia. I... Czy porzuciłem... Ja zawsze eksperymentowałem, czy chciałem doświadczyć danej aktywności lub danego wymiaru wysiłku i to też właśnie pewnego rodzaju jest droga, tak? Czyli żeby spróbować na przykład trekkingu, czyli załóżmy dwa tygodnie z plecakiem po jakichś dzikich górach albo dwa tygodnie trekkingu jakimś wyznaczonym szlakiem, spinaczki wysokogórskiej wspinaczki w lodzie, wspinaczki w skałach, drogi sportowe, wspinaczka tradowa, czyli na własnej asekuracji, wielowyciągowa wspinaczka. No i a to się wszystko tak jakby zbiera w całość, tak? bo też są biegi, biegi, krótkie, biegi długie, biegi ultra, biegi z trudniejszymi elementami. No i tak właśnie fajnie jest zebrać te wszystkie doświadczenia, i później ukierunkować się w tym, co nas najbardziej kręci, mhm. co najbardziej lubimy.
0: Czyli ty bardziej podchodziłeś do tego swojego epizodu wspinania w górach, tak bardziej, że chciałeś doświadczyć tych różnych elementów. Nie chciałeś się zagłębić jakby w, jeden, w jedną... Nie
1: chciałem się zamknąć w szufladkę, mhm. no, ale no fakt jest taki, no chyba powiedziałem sobie... Nigdy więcej, choć to jest kuszące. Powiem ci, miesiąc czasu yy, tam w tym Kirgistanie, gdzie nikogo nie spotkałeś, mieszkałeś tylko w namiocie i miałeś, kurczę, tam co mieliśmy, 20 kilo jedzenia na miesiąc. Chłopak, my tak wychudliśmy, że. <śmiany> to jest straszne. No. No, takie, ale takie doświadczenia cię budują, bo wtedy widzisz to, w jakim żyjesz dobrobycie, że możesz pójść i coś kupić, coś zjeść, a tam jesteś zdany na siebie, jest tylko was dwóch i podpisujesz oświadczenie, że nikt po ciebie nie przyjdzie i nikt cię nie uratuje. Nie? Mhm. Jak wam się coś stanie, to Zuznajcie. fajnie było was poznać. <śmiech> tam, no. tam. To są takie...
0: E, ale brakuje ci tego? Hmm. takiego ryzyka, bo to rozumiem sporo adrenaliny chyba w tym też było czy jak ty to odczuwałeś wtedy jak, jak, jak byłeś, siedziałeś w tych górach
1: znaczy, adrenaliny chyba nie właśnie to tego się tak nie odczuwa to, hmm. jest, to jest taki stan że żyje się chwilą że tam jest faktycznie takie tu i teraz tak? Hmm. czyli budzisz się rano spada na ciebie ten cholerny szron z tropiku i od razu śpiwór robi się wilgotny. Jest minus 30, maksymalnie było minus czterdzieści, cały czas jest ci w sumie zimno, rozgrzewasz się tylko wtedy, kiedy idziesz pod górę. Jedyne o czym rozmawiasz ze swoim kumplem, to to no, tak naprawdę, gdzie jutro pójdziemy, co, gdzie uda nam się przenieść rzeczy, gdzie dotrzeć. Czyli tak naprawdę nie myślimy w ogóle o tym, co dzieje się na świecie. Tylko skupiamy się na takim wąskim przedziale czasowym. Ustalamy taktykę. Ta taktyka się zmienia.
0: I to jest takie życie... Życie I... chwilą. Tak. Ale jest to gdzieś, było to niebezpieczne. Z punktu widzenia, jak siedzisz tutaj teraz i patrzysz na, na taką wyprawę, no to to było trochę no, ale niebezpieczne. Panie, no, nie?
1: Słuchałem podcastów właśnie z Marcinem i, i to taki klasyk, który też przeżyłem, to, 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 to tak jak mnie do krzyża przybili, jak wróciłem, to pierwsze co słyszałem, o nie udało wam się wejść. <laughs> no, tak. A ja byłem w pełnej euforii, że przeżyłem, że wróciłem, nie? że doszliśmy tam kurczę, nie wiem, na 4,5 tysiąca w tych w warunkach, gdzie normalnie człowiek były takie fragmenty, że płakałeś, bo nie mogłeś kroku zrobić, nie? Tak było ciężko. No a przyjeżdżasz, ktoś mówi, że nie że... wszedłeś. No, że nie wszedłeś. Co? Nie poszło wam. sławie jesteś <śmiech> <śmiech> mm.
0: Tak, to jest ciekawe. Rzeczywiście. A
1: samo dotarcie, żeby dojechać w te góry, to prawie tydzień czasu trzeba było. No, no tak, oczywiście. No, no jasne. No, to jest, logistyka
0: jest... Ale gdzie, gdzie byliście wtedy, o której opowiadasz by prawie? A to w Kirgistanie. Kyrgyzstanie w akurat. akurat. No. Ty jesteś bardzo ciekawą postacią, bo jesteś społecznikiem. Mieszkasz w Sobótce, tak jak powiedziałeś i angażowałeś się tutaj w pracę w klubie sportowym. Dobrze, dobrze wiem, dobrze mówię? Tak, tak. Też. I, I szkoliłeś dzieciaki w kolarstwie szosowym? Tak, tak. Mhm. Ale oprócz tego też pełnisz tutaj różne funkcje jako radny na przykład, czy na przykład? Tak? No, to jest super ciekawe, powiedz o tej części swojego życia. Bo... sobutkowego. Mhm. Sobudkowego. No,
1: sobutka jest bardzo specyficzna, myślę, na mapie Polski. Są, jest tu wiele fenomenalnych rzeczy. Począwszy od półmaratonu ślężeńskiego. sobutka ma jako miasto 5 tysięcy mieszkańców, a w marcu co roku, no oprócz tego roku, na starcie półmaratonu staje około 5 tysięcy biegaczy. Czyli jest ich tyle, co, co mieszkańców. Więc nie lada są problemy logistyczne. Ale właśnie tego typu inicjatywy i ludzie, którzy twojo, tworzą tutaj atmosferę, którzy tutaj mieszkają, no też nie da się ukryć, że dwóch mm, twoich gości. Było z Sobótki, i, i to jest niesamowite i też jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłeś i odwiedziłeś cała przynajmniej po mojej stronie <laughs> i właśnie człowiek inspiruje się tymi osobami i chce też doświadczyć czegoś i tak zaczęła się właśnie między innymi droga najpierw w klubie biegacza Sobótka w którym byłem w zarządzie teraz jestem jeszcze prezesem to od półtora roku Potem właśnie przygoda w małej polityce, tak bym to nazwał, choć to jest samorząd mhm. i w moim odczuciu nie jest to polityka, tylko praca na rzecz społeczności lokalnej mhm. i reprezentowanie też tej społeczności i pomoc tak naprawdę. Tak, drugą kadencję jestem w Radzie Miasta i Gminy Sobótka. Super.
0: I... Y jak ty na to patrzysz? Udaje ci się naprawdę coś konkretnego dla ludzi wywalczyć, załatwić?
1: Znaczy właśnie zawsze podchodziłem i dalej podchodzę w sposób taki, że jestem tam po to, żeby pracować na rzecz całego kształtu, całej gminy, czyli żeby patrzeć globalnie, czyli nie walczyć o chodnik pod domem w cudzysłowie, tylko myśleć o mieszkańcach, załóżmy, którzy są nie wiem, na przykład z południowej części, którzy nie mają chodnika, którzy nie mają kanalizacji czy oświetlenia, i podejmować w gronie całej grupy rady takie decyzje, które będą pomagały tym osobom, żeby mogły żyć na poziomie XXI wieku, tak bym to określił. Ale zawsze też wychodziłem z założenia, żeby robić to, co robię najlepiej. Tak? Czyli jeżeli kocham sport, angażuję się w sporcie to żeby na tej przestrzeni odgrywać rolę. tak? Aha. Czyli żeby pokazywać, bo to też jest śmieszne, my jako Polacy mamy taką tendencję do narzekania, marudzenia, że coś jest źle, niedobrze. A ja byłem zawsze tym, który podnosił rękę i mówił słuchajcie, odbyła się taka super impreza, gratulacje dla organizatorów, no, a nie, że o, znowu drogi zamknęli, bo tak. bieg, bo wyścig, bo coś no, tam. Tylko, że super robota, świetna promocja, było tyle ludzi, mhm. udało się to zorganizować i też zawsze taka po prostu siermierzna, solidna praca, żeby po prostu dopiąć i pomóc przy tych imprezach, które się odbywają.
0: Ale to jest tak, że naprawdę Coś możesz zdziałać um, tak, jak czujesz, czy spotykasz się z jakąś ścianą, wiesz, dużą polityką, czy, czy z kimś musisz walczyć bardzo, żeby, żeby wprowadzić jakieś zmiany, które, które chcesz wprowadzić. Jak to wygląda? Czy to jest raczej miła współpraca ze wszystkim? Znaczy, no?
1: Ja ze swojej strony odnoszę wrażenie, że i urząd, i pracownicy urzędu są otwarci. Znaczy, bynajmniej do radnego. <głos> Ciężko jest mi mówić w perspektywie też mieszkańca, który tak. idzie i chce coś załatwić, ale nie spotkałem się z jakimś oporem. Jeśli coś jest logiczne, rozsądne, uzasadnione, to naprawdę na argumenty można porozmawiać i wszystko uzgodnić i ustalić.
0: Fajnie. Jak ty czas znajdujesz na to wszystko? Na sandały, na bieganie, na działalność społeczną.
1: Znaczy, przyznam szczerze, że to w znaczący sposób ewaluowało i się zmieniło. Nie wiem czemu, ale znaczy wiem czemu. No bo po prostu jakby zmieniamy e, rzeczy, mamy wolny wybór i tak naprawdę swoją energię możemy pożytkować na dany kierunek, który sobie obierzemy. I wcześniej jakby był znaczący podział tych różnych ról teraz, no przyznam szczerze, że troszkę się opuściłem społecznie, ale myślę, że wróci to, bo to jest taki bumerang, że chce się z powrotem człowiek angażować, no teraz moce w znaczący sposób poszły w sandals. ale troszkę zaczyna mi brakować tych spotkań, tych działań.
0: Teraz rozumiem jak się sezon letni skończył to pewnie troszeczkę też masz mniej pracy przy sandałach, tak? To, tak. Jest, to jest taka dynamika trochę? Mhm. Dokładnie
1: tak jest. No w sezonie letnim jest to naprawdę wyzwanie logistyczne, tym bardziej, że robię to sam. Nie mam tu zespołu sztabu ludzi, którymi dyryguję, tylko po prostu ręcznie dziubię i staram się sprostać.
0: No właśnie, opowiedzmy o tym, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy motyw, że ty starasz się wszystko wykonywać własnymi siłami, bądź z rodzicami mhm. i y, troszeczkę się wzbraniasz przed skalowaniem tego biznesu, pomimo, że y, masz bardzo dużo zamówień nie tylko z Polski, ale, ale też z Europy, prawda? I y, y, mógłbyś produkt masz tak świetny, że mógłbyś spokojnie to skalować, ale celowo jakby tego nie robisz. Opowiedz trochę dlaczego.
1: Bo zależy mi na jakości i tak naprawdę wkładaniu dobrej energii. No nie wiem, odczuwam, znaczy albo odnoszę takie wrażenie, że to, co dajemy od siebie, to wraca do nas i właśnie ja nad każdą parą sandałów wkładam w nią serce i za Zawsze wychodzę z takiego założenia, że nie skupiam się na pieniądzach, tak? Czyli jeżeli ktoś do mnie dzwoni i mówi, a wie pan, bo wyjeżdżam gdzieś tam, to ja pytam, a gdzie pan wyjeżdża, co pan będzie robił? Kurczę, ale fajnie, też bym sobie pojechał. Mówię, no dobra, no kurczę, no nie mam czasu, ale no zrobię. No. No, ale nie po to, żeby się wzbogacić, tylko żeby ten tak. człowiek mógł wykorzystać ten produkt, nie? żeby tak. uszczęśliwić kogoś. Nie? Tak. I tak często kosztem siebie uszczęśliwiam <laughs> innych.
0: No tak, ale to jest trochę ten przepływ energii, o którym mówisz, prawda? że tak. To jest tak, że uszczęśliwiając kogoś, uszczęśliwiasz siebie tak naprawdę, bo to Dokładnie. prędzej czy później do ciebie wróci. Dokładnie tak. Ale rzeczywiście pieniądze tutaj nie mogą być wtedy motywacją, bo czar pryska. Zgadza się. No. no i dla mnie to jest takie
1: niesamowite. Mam takich klientów i bardzo doceniam jestem wdzięczny tym pierwszym osobom, które mi zaufały, które kupiły mój produkt, bo teraz z perspektywy czasu wiem, że nie był doskonały. <laughs> Było dużo do popracowania nad nim, ale dzięki nim udało mi się rozwinąć, bo oni mi zaufali. I najlepsze jest to, że wracają do mnie cały czas I, i ostatnio też się wzruszyłem czytając maila właśnie od jednego z klienta, że jest zachwycony, już ma tam którąś parę i, i pamiętam tych klientów, Aha. może robię sporo tych produktów, ale wzrokowo mam dobrą pamięć taką wzrokową i pamiętam nazwiska i kojarzę. Aha. Więc jak ktoś się odzywa do mnie, to od razu już wiem.
0: Fajnie. A opowiedz jeszcze słowo o teamie swoim, bo jest dosyć charakterystyczny i powiedz, jak wpadłeś w ogóle na pomysł stworzenia tego teamu? Czy to wynikało z tego, że chciałeś mieć po prostu team, który będzie promował sandały, czy to, czy to po prostu w jakiś sposób totalnie naturalny i organiczny się wydarzyło?
1: Hmm, czy naturalne, organiczne, Bardziej Patrzyłbym z perspektywy takiej, że mm, kochałem sport, uwielbiałem i dalej to no. <grych> uwielbiam. I miałem właśnie przyjemność pracować w klubie kolarskim tutaj z Sobudki, który serdecznie też <grych> pozdrawiam, bo trochę zdrowia zostawiłem i też niesamowitymi zawodnikami i ludźmi pracowałem, z który, od których bardzo, bardzo dużo się nauczyłem. I którzy też dali mi kredyt zaufania, żeby móc pełnić taką funkcję. I tutaj wielkie podziękowanie dla Bartka Huzarskiego, który robi świetną robotę. I, no i też, nie będę ukrywał, jest takim autorytetem dla mnie sportowym. Przejechał największe tury na świecie, postawił sobie za cel, że chce być sportowcem, gdzie jak był młodym człowiekiem, to nie miał wyników sportowych. A postawił wszystko na jedną kartę i stał się zawodnikiem na najwyższym światowym poziomie. To jest niesamowite. No i spotkanie takich ludzi pokazuje, że właśnie dzięki sportowi można dojść do fajnych rzeczy i poukładać sobie życie. I właśnie wracając do tematu, Tim. Tak? Tak. Praca w klubie kolarskim przedstawiła mi. Formę, jak wygląda mm, profesjonalna obsługa, profesjonalne podejście do sportu. Czyli piękna otoczka, stroje, wszyscy jednakowe ubrania, zgrupowania, treningi, to mnie bardzo mi się to podobało, ten taki profesjonalizm, te wyjazdy. Yy, I w moim odczuciu na podwórku biegowym w Polsce było i jest trochę tak, że mamy mnóstwo biegaczy, amatorów, wszyscy są ubrani w jednakowe koszulki biegowe, ale brakuje takiego profesjonalizmu. Jest tylko tam parę teamów, które potrafią właśnie wspólnie pojechać na zawody, które potrafią pojechać na zgrupowanie którzy mają takie zaplecze i moim marzeniem stało się to, żeby na tyle rozwinąć swoją firmę, czyli Sandals, żeby stworzyć bufor finansowy na profesjonalną drużynę biegową Sandals, Team, w którym zawodnik jest zawodnikiem, czyli ma zaplecze, które jest narzędziem do rozwoju.
0: Mhm. Czyli, że de facto ty bo co rozumiesz przez to, że, że zawodnik jakby ma dostęp do obuwia, do stroju, że do pakietów startowych, tak? tak? I że ty to zapewniasz. Mhm. Znaczy,
1: taka jest droga. Na razie no wiadomo, no nie jestem wielką firmą i też nie chciałbym skończyć jak świętej pamięci Artur Heiser, który miał firmę. Alpinus, która przeinwestowała w wyjazdy wysokogórskie w Himalaje i po prostu no, zbankrutowała i później powstał High Mountain, był niesamowicie mądrym człowiekiem i poukładanym, który potrafił właśnie rozwijać biznes, więc też kalkuluję i szacuje, żeby nie przeinwestować, mhm. ale żeby tworzyć nową jakość, żebyśmy byli widoczni na tej arenie biegowej no też wiadomo, my dzielimy się pasją i mamy jakby kierunek pokazywania,
0: uświadamiania, pokazywania, że można inaczej. No właśnie, bo twój team jest szalenie spójny, nie tylko jeśli chodzi o stroje, ale również jeśli chodzi właśnie o przekaz. Tak, tak i też tak
1: jak i w produkcji sandałów, tak samo i w teamie, nie zależy mi na ilości, tylko na jakości, czyli nie skupiam się na tym, żeby mieć stu członków, czy tam stu zawodników, tylko żeby była grupka przyjaciół, którzy razem ze sobą spędzają czas i tak naprawdę ten wspólny czas jest wartościowy, że my się spotykamy, jedziemy wspólnie na zawody, razem sobie gotujemy, czy tam jemy mhm. i dzielimy się tak naprawdę swoim doświadczeniem, tym co lubimy.
0: Mhm. E, jakieś plany rozwoju na team masz?
1: Czy mam plany rozwoju? No parę pomysłów mam, Aha. ale zobaczymy. Nie chciałbym się wychylać w żaden okay. sposób. Znaczy, bo też no, tak, no na razie na razie. Dobrze. jest takie. jest. Na razie Aha. jesteśmy w trójkę Aha. i na razie najprawdopodobniej poprzestaniemy na tym.
0: Okay. A masz jakieś pomysły jeszcze na jakieś inne biznesy? Poza sandałowe na przykład, ale nie wiem, związane ze sportem albo, albo z czymś innym, bo w tobie drzemie taki przedsiębiorca. Masz taką, taką żyłkę do robienia biznesu i się zastanawiam, czy, czy jeszcze cię nie ciągnie gdzieś w jakimś innym kierunku.
1: Znaczy powiem szczerze, że mm, naprawdę radość, taką euforię mm, daje mi to, że zbudowałem markę, że zbudowałem Monk Sandals, zrobiłem coś totalnie od zera, tak? I to takie, no, znowu, jakby taki śmieszny cytat, że od zera do milionera, milionera jeszcze nie, milionerem jeszcze nie jestem, ale, Wiesz co? ale nie mówię nie. I tak naprawdę właśnie budowanie marki daje bardzo dużo radości i już czuję, że udało się coś fajnego zbudować i chciałbym to jak najbardziej kontynuować i widzę, że jakby rynek się też otwiera na, na świadomość, na bieganie naturalne, na medycynę naturalną, tak naprawdę, żeby ten monk sandal stał się też trochę taką filozofią, filozofią na, na życie, na szukanie spokoju, na szukanie swojej drogi i na właśnie ten pierwszy element wejścia w świadome życie. A z takich marzeń to ostatnio myślałem o tym, że fajnie było zbudować jeszcze jakąś nową markę od, od zera, że to jest takie niesamowite. Znaczy, bo dlaczego o tym mówię? Bo dużo osób się ze mnie śmiało, nie? A, wymyślił sobie jakieś sandały robi? Co on w ogóle robi? Mhm. Na etat by do pracy poszedł. A nie. Zajął się czymś Poważny, poważnym no, i pożytecznym. A nie gościu jakieś sandały robi. No nie. No to... no i... I tak ja byłem zawzięty w tym, za, zaparłem się i udało się naprawdę coś niesamowitego zbudować. I może też trochę apetyt rośnie w miarę jedzenia i fajnie by było coś nowego wdrożyć.
0: Mhm. Ale nie opowiesz, co by to mogło być. Zostawiasz to dla siebie jeszcze.
1: Znaczy, na razie nie ma jeszcze nic takiego mm, całkiem nowego, mhm. ale na pewno będę podążał, myślę, nad kierunkiem wejścia troszkę w nietypową, typowo nietypową odzież. Mhm. Czyli, żeby stworzyć jakby taki trochę nurt e, wpasowujący się w właśnie filozofię sandałów.
0: Fajnie. Tak powiedziałeś o tym, że nie jesteś milionerem, ale powiem Ci, że sam fakt, rzeczywiście, że Ty stworzyłeś brand, wymyśliłeś go i jesteś w stanie się utrzymać z tego, to jest po prostu, jakby czego chcieć więcej, nie? To jest niesamowite. No to
1: prawda, dlatego no. tutaj mówiliśmy o tej... Cały czas odnoszę się do tej drogi, prawda? Tak. I, I były różne etapy, nie? No bo nie da się ukryć, no nie zapomnę chwil, kiedy załóżmy szedłem na nockę do pracy, żeby zarobić na metki, nie? Albo właśnie musiałem dorabiać w jednym miejscu, drugim, trzecim, żeby po prostu dopiąć pewne tematy nie? i to tak, taki był proces cały czas, że właśnie przewinęła się i dalej jest załóżmy praca w gminie, mhm. tak? No bo też jakby udało mi się zebrać duże doświadczenie, mam perspektywę szerszą trochę patrzenia i tak samo klub kolarski, w którym też mogłem e, realizować swoją pasję sportową, mhm. rozwijać siebie, no i też zarobić jakieś środki więc tak w międzyczasie przewijało się trochę tych rzeczy
0: a opowiedz trochę o swoim bieganiu bo ty też to też długa droga była twoja, bo teraz biegasz na przykład krótkie dystanse a biegałeś dłuższe, biegałeś już tam stówki i tak dalej, wróciłeś do krótszych dystansów, jak to w ogóle u ciebie ewoluowało? Twoja przygoda z bieganiem.
1: Bo to jest tak, że człowiek jednak się trochę nakręca i dopóki nie zbuduje w sobie poczucia własnej wartości zaakceptowania siebie, pokochania wręcz siebie, to cały czas szuka. Mamy ten problem w ogóle, że od czasów podstawówki czy szkoły jesteśmy oceniani. I to w znaczący sposób wpływa na naszą Wartość i na to, że chcemy się porównywać z innymi. I często jest tak, że szukamy jakiejś furtki. I w pewnym momencie dla mnie ultra stało się furtką, że okej, okay, nie muszę być szybkim biegaczem, żeby zrobić jakiś wynik. I tak, kiedyś dziwnym trafem wygrałem bieg na 72 km, tak? <głosy> I, i to gdzieś mnie tak pociągnęło, ale nie mhm. da się ukryć, że właśnie biegi ultra no mają w sobie magię i mają. kurczę wraca jak bumerang czasem Maj. myślę o tym bo to jest przeżycie to jest duże przeżycie to jest przygoda, nie? ja to trochę porównuję do tych wysokich gór, mhm. tylko że w sposób bezpieczny to się odbywa, tak? czyli masz bardzo duży wysiłek, czyli w te 100 km przeżywasz normalne 2-3 dni ale jest to bezpieczne, tak? bo możesz zadzwonić po pomoc, ktoś cię ściągnie z trasy i tak dalej. No, A naprawdę fajnie, myślę, poukładałem sobie to swego czasu. To taki 2018 rok był kluczowy, czyli tak szło to jak po sznurku, czyli początek sezonu kwiecień to był bieg na Istri. na 60. 7 kilometrów, jeśli dobrze pamiętam. Tam Jamesik w sandałach zrobił 170. To no, było skandaliczne. <laughs> Ojej, co tam się działo? Później pobiegliśmy razem właśnie z Jamesikiem bieg rzeźnika w sandałach i, i też pokazałem sobie wewnętrznie, że, że można, tak? Że można w sandałach zrobić tak długi bieg. No i później w Gorcach 100 kilometrów więc taki sezon był, mhm. że to rosło, tak, że nie tak. było tak chaotycznie. I, I pamiętam, no to też są takie wyjątkowe chwile, to, 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 to znasz. Nieważne, na jakim jesteś poziomie sportowym, ważne jest to, co sam wewnętrznie przeżywasz. Nie? I, I taką istotą jest to, żeby nie zatracić w celu, że droga jest najważniejsza, bo jak dotrzesz do celu, to możesz poczuć pustkę. I właśnie Umiejętność znalezienia tej drogi daje ci to szczęście. I tak miałem na tej setce w Gorcach, że na 4 kilometry przed metą płakałem, a na mecie byłem wkurzony. No bo... Bo co? Dlaczego? No dlatego, że zdobyłem cel. Zrobiłem cel i okay. pustka się pojawiła. I o, co prosty. dalej? I,
0: i co? Aha. No skończyłem. Nie? i. No, no. Czyli ten bieg na 100 km był dla Ciebie takim celem samym w sobie, tak?
1: Tak, sam siebie przygotowywałem, okay. sam sobie trenowałem i postawiłem sobie za, za ten cel. Byłem pewny siebie, przed startem mówiłem, że ja to zrobię i koniec i dopiąłem swojego, ale to właśnie pokazuje jak to potrafi być takie trochę mylne, te, te, te takie bo właśnie mi się podoba takie określenie, że załóżmy, nawet jakbym był mistrzem świata i co z tego, nie? No, czyli stawiasz sobie za cel, wszystko poświęcasz, ale pytanie po co, nie? Że tak. ważne jest odkryć i rozwijać siebie, ten, ten rozwój i teraz dlatego tak jakby powróciłem trochę do podstaw, czyli właśnie takich półmaratonów górskich, do czegoś, co mnie fascynuje, czyli Najlepiej to taka ścianka mhm. strasznie stroma, wybiegi i, i dużo endorfin, takiego przeżycia. Nie? Krótko, intensywnie. Znaczy, no, to się tak mówi krótko, no ale to jest mm, tak czy no, inaczej. Wysiłek jest ogromny, tak,
0: tak. No to jest ciekawe, to jest ciekawe, co mówisz, bo ja też sobie zadaję dużo pytań e, o to, czy warto się przygotowywać, wiesz, do biegów 100-milowych, w sensie e, wiesz, no. Bieganie dla zdrowia to jest zupełnie coś innego Oj, tak. niż mhm. przygotowywanie się pod mhm. utra, gdzie nagle się okazuje, że jest kilka ładnych tygodni, gdzie powinieneś biegać po 150 mhm. km tygodniowo czy więcej i się okazuje, że po prostu warto na to poświęcać czas. To nie chodzi o to, czy ty to zrobisz i czy ty przebiegniesz, tylko czy warto swoje życie tyle czasu poświęcać na ten cel. Jakby to jest cholernie ważne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, co nie? Znaczy właśnie i właśnie ta, ta droga, o której tak. mówię,
1: nie? że no, pamiętam ten epizod kolarski, no to było tak, że potrafiłem w ciągu miesiąca jeździć na poziomie 1000 km na rowerze. No nawet i 1200, tak, i też w okresie zimowym były dwa treningi dziennie. No na bieganie w ogóle się to nie przełożyło, ale na pewno udało się stworzyć bazę wytrzymałościową i zbudować siebie i też zrozumieć to, że najważniejsze jest, żeby nie mieć kontuzji. Bo to tak naprawdę chyba jest jednym z takich kluczowych elementów. Czyli zdrowie po prostu. I no, Kiedyś czytałem taki tekst i mi się bardzo spodobał o tym, że e, tak naprawdę względem nas amatorów i sportu, że my nawet nie staliśmy na peronie kiedy pociąg już dawno pojechał <laughs> tak. więc tak naprawdę no my się bawimy nie? tak to oczywiście no. że tak i ta rywalizacja no to jest z samym sobą no i próba siebie tak przekraczania własnych granic no i teraz warto też sobie odpowiedzieć co cię bardziej tam buduje co cię niszczy co ci daje do myślenia
0: a co nie no tak. To jest trudne, bo z jednej strony są takie ambicje sportowe, które każdy z nas ma, nawet wiesz, naj, najsłabszy amator, chce być, chce szyb, szybciej biegać i, i zawsze marzy też o jakimś podium. I, i to jest właśnie takie, to jest, to jest trudne właśnie. Każdy, który ma w sobie taką żyłkę do rywalizacji, ciężko jest mu odpuścić tak po prostu i zdecydować, okej, okay, to teraz będę biegał ultra, bo tam się nie liczy czas. No To jest... To jest Trudne, nie? To tak, trudne. tak.
1: I umiejętność wyjścia z tego właśnie kociołka porównywania się, nie? Tak. Czyli właśnie, że wiesz, nieważne jaki miałem wynik, ale załóżmy czuję satysfakcję, że udało mi się wybiec tą górę. Tak. Albo, że udało mi się fajnie z niej zbiec. I czułeś po prostu, że płyniesz, że lecisz, że fruniesz, nie? I jakby właśnie ten powrót do mądrych treningów, czyli wszystkie jednostki są ważne. Nie tylko, żeby biegać, 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 tylko żeby zrobić skipy, żeby zrobić rozciąganie, żeby zrobić oddychanie, żeby budować siebie całokształtem.
0: No i tak. <śmiech> <śmiech> to jest, Ale to na, są trudne pytania. Na pewno
1: warto zadawać sobie pytania, tak, bo te pytania właściwie. nas budują. No, ja też jestem przekonany, że przyjdzie moment, w którym stwierdzę, okej, okay, no chce coś innego na przykład, nie? że załóżmy, ale to jest niesamowite, wiesz, że jak biegłem w Gorcach tą setkę, która w tych magicznych punktach <grym> jest najlepszym moim rezultatem w życiu według punktacji tam rate my trail i itry. A tak naprawdę wtedy największy kilometraż, jaki zrobiłem w tygodniu przed tym biegiem, jest taki, jak teraz robię każdego tygodnia. Nie? No I z takiego małego kilometrażu udało mi się zrobić taki fajny czas. Nie? Też kolejna kwestia właśnie takich setek, ile jesteśmy w stanie przebiec w roku, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a półmaratonów. I że bardzo szybko dochodzisz do siebie po półmaratonie.
0: Prawda, chociaż y, nasi wspaniali zawodnicy z szczo czołówki, typu wiesz, Bartek Gorczyca czy Rafałko, to oni mają, czy R Roman Ficek, oni mają taki poziom regeneracji, że to jest po prostu kosmos jakiś, nie? Z tygodnia na tydzień potrafią biegać. Na najwyższym poziomie. Tylko
1: nigdy nie wiemy, co oni tak naprawdę przeżywają. Nie? No bo no tak. my nie czujemy, jakich nogi pieką. No tak, 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 tak. To jest, no. No.
0: Ale wiesz, nie łapią jakiś hiperkontuzji, czyli, mhm. czyli nie robią tego poza swoimi możliwościami. Owszem, na pewno jest im ciężko nie ukrywam, mhm. to wiesz, nie ma wątpliwości. Ja, i, I na przykład przykład Bartka Gorczycy pokazuje, że potrafi zejść z trasy już jak czuje, że jest za dużo. Co zrobił na ostatnim Wawrzyńcu, prawda? Tak, bardzo mądro. To bardzo, jest doświadczenie. Bardzo mądra decyzja, tak? Mhm. Bardzo Ale
1: dla mnie właśnie największy jest podziw dla tych naszych tutaj elitarnych zawodników, że potrafią startować mało, nie? że trenują piekielnie dużo i mogliby co tydzień jeździć i wygrywać. Tak ale po co? <śmiech> że faktycznie tą wisienką na torcie jest start z elitą światową i cieszę się, że na naszym podwórku, że w Polsce pojawiają się tacy, tacy ludzie. I to też jest jakby moje marzenie, może jak te miliony kiedyś będą. <śmiech> 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 to faktycznie uda się zbudować w Polsce no, profesjonalną ekipę, nie? żeby zawodnik był szanowany, żeby miał zaplecze, nie? że może właśnie tak jak Marcin wspominał o namiocie, Aha. to żeby on nie musiał się martwić i mówi kurde, to na tych jogurtach będę leciał. <laughs> Ale jeden ten namiot, tylko żeby miał zaplecze. Nie? Że tak. faktycznie, kurczę, będzie... Bo tak jest w kolarstwie to, to zaobserwowałem. Także mają możliwości, tylko problem z mojej perspektywy jest taki, że młodzi ludzie coraz mniej się garną. Nie? I ten poziom amatorski rośnie, a u dzieci jest coraz coraz słabiej. Nie? No i tu jest nasza też rola dorosłych ludzi, czyli żeby nie ścigać się między sobą, tylko edukować młodzież. Tak. No i tak jak pokazały to, to też jakby z zasłyszanych rzeczy podczas rady gminy, że właśnie w okresie tym zamknięcia dzieci w domu i rodzice pracowali z dziećmi przy nauce, no to to był wyścig rodziców a nie dzieci. I tak naprawdę te wysokie stopnie, to
0: tak. <laughs> powinni nagrodę dostać rodzice. <laughs> no. Twoje marzenia biegowe w tej chwili, czy też cele? Czy na przykład masz ochotę, nie wiem, wyskoczyć gdzieś do Włoch na jakiś ostry skyrunning, Skoro powiedziałeś, że lubisz tak bardzo ostro pod górę biegać to masz, nie wiem, może jakąś imprezę, którą chciałbyś powiedzieć znaczy, na świecie?
1: Marzenia są, bo bez marzeń <głosy> no ja to byłoby trudno funkcjonować. Od razu dwa cytaty mi się znowu <głosy> przypomniały. Jeden to też świętej pamięci Tomka Mackiewicza, czyli zimowego zdobywcy Naga Parbat, który w swojej książce napisał właśnie, że jeśli masz marzenia, które cię nie przerażają to znaczy, że masz słabe marzenia tak, <laughs> tak. I no może nie mam takich odjechanych marzeń z, celu, z takich biegowych to jak byłem na trekkingu dookoła Manaslu i Jana Purny, to odbywał się bieg etapowy właśnie dookoła Manaslu i to jest taka jedna z marzeń bo to niesamowity teren i góry i tam jest bardzo taka interwałowa trasa, czyli dookoła Annapurna jest tak, że cały czas się praktycznie idzie do góry, dojdzie się do przełęczy i w dół, a dookoła Manaslu jest tak góra, dół, góra, dół jest to bardzo męczące, ale też jeden etap jest na przykład do Base Campu pod Manaslu i no, no, to, to też taka niezapomniana chwila, kiedy właśnie mi się włączył taki trybik sportowy i mieliśmy dzień, gdzie robiliśmy aklimatyzację i właśnie mieliśmy wyjść na ten base camp pod Manaslu. No i ja... Kiki w ręce i ogień. i tak naprawdę zasuwam i tam pamiętam, jak tym tragarzom i lokalsom gól chodził, jak ich wyprzedzałem. No i nagle doszedłem do jakiegoś punktu, patrzę, kurczę, nikogo nie ma. Okazało się, że pierwszy doszedł najszybciej tam do tego base campu i miałem 10 minut dla siebie. Byłem tylko ja i góra i to jest no, coś niesamowitego. No, taka przestrzeń, wysokość... O no to tak z takich marzeń dalszych bo to jest dość kosztowne no może nie tak jak bedwater czy tego typu tak. historia ale no kosztuje parę złotych a nie ukrywam że ten skyrunning jest taki cudowny i kuszący właśnie między innymi ostatnio był ten bieg przy materhornie e, skyrunning tak tak, tak. O, to miśka wspominała nim tak, niesamowita tak. impreza no i tych biegów jest dość sporo mhm. i na pewno e, chciałbym się wybrać. No, między innymi e, Marcin też wspominał Limonę tak. nad gardą, ale wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną i tak trochę się zastanawiam, bo fajnie by było już się uczyć, przecierać tak. e, i jeździć, a z drugiej strony fajnie by było poczekać, tylko pytanie, czy, czy no. czekać. Czy czekaj, no. No, czy to, warto. No, czy, czy już próbować sobie i, 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 i tam przetrzeć się mhm. na tych trasach? A co cię
0: powstrzymuje, że chciałbyś to zrobić na dobrym poziomie, taki start?
1: Tak, tak. Znaczy myślę też, takim przetarciem było rok temu Cortina di i start w Cortina Trail na 48 km. I z takim uśmiechem na twarzy tam zrobiłem tą trasę. I, no ale jednak no sam powiedz no fajnie jest jak wybiegasz na górę nie? a nie uprawiasz chodzenie no ale żeby wybiec załóżmy no to już e, czy to karkonosze cię zweryfikują czy Tatry, kurczę no w Tatrach no. I, to, i to daje taką euforię, że wiesz włączasz sobie trybik i medytacja pod górę, no bo wchodzisz tylko ty i oddech nie? no i po prostu równiutko i zasuwasz i to jest no, tak cudowne doświadczenie.
0: A opowiedz, opowiedz troszkę o swoim profilu na Instagramie, którą razem z Kaliną prowadzisz. Proud to be natural runner. Jaki jest cel tego profilu i, i co chcecie przekazać w nim? Czy już właśnie dawno miałem taki
1: pomysł w głowie, który się właśnie zrealizował w jakimś tam małym stopniu powstaniem tego profilu. Żeby pokazać, że bieganie naturalne to nie tylko bieganie. Czyli pokazanie takiej perspektywy, że jestem dumny z bycia naturalnym biegaczem w wielu aspektach. Czyli właśnie poznawania ciała, wspomnianego już oddechu, odżywiania, że można żyć inaczej, że można odżywiać się zdrowo, poznawanie siebie... No i takich wielu aspektów, które związane są okołobiegowo i z przyrodą, z życiem, w którym jesteśmy, w którym się znajdujemy.
0: Jej, jaki macie plan związany z tym profilem?
1: Wiesz co, właśnie To jest u mnie trochę ten problem. Może nie tyle, że w, w konsekwencji, ale sezon potrafi mnie tak no, <śmiech> no, no, przemielić, tak, tak. że po prostu <śmiech> brakuje mi później trochę takiej przestrzeni, nie? że mam pomysły, chciałbym je wdrażać, a po prostu no, no doba jest trochę za krótka, nie? Ale myślę, że w najbliższym czasie to, to, to fajnie wróci. Kulinarne, to ostatnio się wkręciłem strasznie. Wrobienie co? przetworów. Przetwory? Tak. Jakie? No, no robiłem dżemy z brzoskwiń, powidła śliwkowe, sos meksykański z cukinii, w ogóle też yy, ananaski z cukini, czyli w takiej słodkiej zalewie, żeby do płatków było, przeciery pomidorowe, to strasznie bo odkryłem co do odżywiania, właśnie taką yy, fenomen prostoty czyli tak naprawdę był czas, kiedy wkręciłem się w przyprawy indyjskie i tam mieszanek, nie wiadomo ile i zrozumiałem, kurczę, takie magiczna rzecz, którą dopiero gdzieś tam zaczynam poznawać czy Pięć przemian, pięć smaków, tak i można nagle się okazuje, że czymś można coś wzmocnić, czymś można coś wygasić. No i zacząłem odkrywać, że im prościej, tym lepiej smakuje nagle. I wystarczy na przykład mieć wysokiej klasy ryż brązowy, zalać przecierem pomidorowym i pomidorówka jest jak. Jest gotowa. No? Tak. No i to cię ładuje, też ma wpływ jakość tych produktów. Nie? Tak jak ja sobie tutaj, Menes byłeś na targu tak. placu targowym, tak. no kupujesz sobie warzywkę od lokalców, od pana Azenka na przykład i robisz przecier pomidorowy, czy kiszone ogórki. Teraz, kurczę, uwielbiam kiszone pomidory. Są super. I no to po prostu smakuje. Nie? I robisz taką ogórkową z własnych ukiszonych ogórków. Czyli tak naprawdę... Tak, no i to tak się też zaobserwowałem, że normalnie, fajnie się funkcjonuje, czyli tylko Plac targowy dwa razy w tygodniu, warzywka i do tego sklep ze zdrową żywnością, czyli właśnie kasza jaglana, kasza gryczana biała niepalona, tak, ryż brązowy, quinoa, no, no, też... tapioka. Jest kurczę tyle tych kasz, tyle możliwości. No i wystarczy marchewka, pomidor.
0: Jest gotowo. No dania jednogarnkowe rządzą, absolutnie ty masz fajnie, kurczę, bo z tym bazarkiem, ja ci strasznie zazdroszczę powiem ci, że w Warszawie tego typu bazarek jest od razu dwa razy droższy niż tutaj i to jest masakra no.
1: choć tak uważam, że ceny no, są takie wygórowane Przez, no. że jakby trochę no, może element powołania się na ową pandemię spowodował tak. nagły przyrost cen A proszę, no. to ciekawe tak takie wykorzystanie trochę Aha. sytuacji, chwili. A...
0: Może tak. Ale też myślę, że ci rolnicy doskonale wiedzą, że dostarczają znacznie większą jakość niż to, co można kupić w, wiesz, w Biedronce. O nie, no, tak. W Lidlu. No, nie, to zdecydowanie. Tam, a
1: kimś. ostatnio też byłem u znajomego na takie eko uprawie pomidorów, no to czegoś tu, taki prawdziwy pasjon. To już miło się słucha, wiesz, wyjść nie mogłem od niego, bo opowiadał o jakich porach, pryska tam czosnkiem, sam robi miksturę z czosku, z gnojówkę z pokrzywy i tam mówi, no wiecie, bo jak przyjdzie wieczór i czujecie tą wilgoć po powietrzu wtedy, to znaczy, że masz 15 minut, żeby opryskać. To jest film. I wiesz, kurczę, kupujesz od takiego gościa pomidora, tak. jesz go i on jest tak intensywny, tak smaczny, że ono żyje po prostu. Wspaniałe, nie? No. wspaniałe.
0: Ale słuchaj, musisz się przepisem na przetwory podzielić i techniką, bo powiem ci, że ja też bym bardzo chętnie spróbował. No, ja mam za sobą doświadczenia nieudane, więc. Aha.
1: Czy znaczy ja właśnie bazuję i bardzo jestem wdzięczny swoim rodzicom, że dzielą się tymi klasykami. Ja wprowadzam tutaj jakieś indyjskie, czyli kiczeri, tak. czy, czy różne tam dale, a oni pokazują mi proste, klasyczne mhm. przepisy na sprawdzone przetwory, które no, smakują.
0: Panie, no to koniecznie, bo tam wiesz, pogadaj z kaliną i w życie coś na profil Do. fajnego. No, ja... Olek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Było bardzo strasznie bardzo miło. Chcesz coś, doda coś dodać jeszcze? Ważnego dla Ciebie? Hmm. O czym mo mogliśmy
1: nie powiedzieć? O czym myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo tematów. Mm -hmm. Można było rozmawiać godzinami. No tak, w takim no. W miłym towarzystwie zawsze czas szybko płynie, a też myślę, że nie ma co przesadzać. Może no. zawsze zostawić lekki taki niedosyt
0: coś na swoje live y zostaw. Tak, tak. Tam, tam masz duże, duże, duże pole do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, które jest niemałe i bardzo fajnie było usłyszeć od Ciebie to wszystko. Dzięki Ci serdeczne. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam, trzymaj się. Cześć. Cześć. Cześć.
0: Rozmowa z Olkiem to był wspaniały czas. Jedno z tych nielicznych nagrań, które zostało poprzedzone wcześniejszym poznaniem mojego gościa. Dało się to odczuć? Potem miałem okazję poznać jego cudowną mamę i zjeść przepyszne knedle ze śliwkami. Rozmawialiśmy dużo, zadziwiła mnie jej otwartość i chęć poznawania świata. Wychodząc na piętrze zerknąłem do jednego pokoju, gdzie siedział wujek Olka, malarz, którego pokój był wypełniony obrazami pewnej góry z patyczkiem na szczycie. Wyjątkowy dom. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba wam się to co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc gorąco namawiam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. To bardzo pomaga w tym, aby podcast trafił do jak największego grona ludzi. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 90 osób. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak, Błażej Wachnienko, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra, małpa, ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. W tej rozmowie Oleg wielokrotnie wspominał o tym, że życie to droga, proces, zmiana. Zrozumienie tego mechanizmu pozwala żyć spokojniej. Świadomość, że wszystko mija, daje nam tak bardzo potrzebny dystans. Sytuacje zarówno dobre jak i złe przychodzą i odchodzą. Ludzie i emocje przychodzą i odchodzą. Jeśli coś lub ktoś zostaje dłużej w naszym życiu, to można zaobserwować, jak się zmienia zarówno sam obiekt, jak i nasz stosunek do niego. Świadoma obserwacja siebie i otoczenia daje nam szansę na to, aby nigdy się nie zatrzymać i zawsze poszukiwać lepszej wersji siebie. Męczące? Życie w żadnej formie nie lubi stagnacji na dłuższą metę. Co innego zatrzymać się, by odpocząć. Co innego zatrzymać się i zostać w tym stanie, licząc na to, że świat zatrzyma się razem z nami. W oderwaniu od zmiany nie przeżywamy życia takim, jakie jest. Żyjemy w głowie, w wyobrażeniach o przeszłości lub przyszłości. A życie toczy się tu i teraz. Dlatego zatrzymajcie się na chwilę i weźcie trzy spokojne, głębokie oddechy. Wciągnijcie powoli powietrze i wypuśćcie ustami. Wciągnijcie nosem powietrze i wypuśćcie ustami. Wciągnijcie nosem powietrze. I wypuśćcie ustami. Zamknijcie teraz oczy. Spowolnijcie oddech. I oddychajcie tylko nosem. Skupcie się teraz tylko na oddechu, na powietrzu, które wchodzi i wychodzi z waszych nozdrzy. Na powietrzu, które wchodzi do waszych nozdrzy i wychodzi z waszych nozdrzy. Poczujcie jak unosi się i opada wasza klatka piersiowa. Zaobserwujcie najdrobniejsze sygnały w ciele jakie jesteście w stanie zaobserwować. ciągnijcie powietrze nosem i wypuśćcie nosem co odczuwacie gdy oddychacie w ten sposób Dzięki temu ćwiczeniu, przez te kilka minut, będziecie żyć w tej chwili, w której jesteście. Nic innego tak naprawdę nie istnieje. Tu i teraz żyjecie życiem takim, jakie jest naprawdę. Zostawię wam jeszcze kilka minut ciszy na ćwiczenie. I się żegnam z wami. Wykorzystajcie tę chwilę. Jak chcecie, buźka.